0: Du lytter til P1. En gang var fremtiden noget med flyvende biler, onde robotter og rummad på tube. Nu kan en mands stroner være din næste taxa, en velfærdsrobot, din gamle mors mest kærlige sosu. Og faktisk kan man godt sætte tænderne i en ribeye-bøf, der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Fremtiden på P1 er på alt det her nye, på fremtidens byer, fremtidens sex, fremtidens rumrejse, fremtidens scenekunst. Ja, på alle de tanker, opfindelser og teknologier, der sætter rammen for verden i morgen og den om 100 år. Vi sender hver hverdagen sommer, sommeren igennem, og i dag der skal vi tale om fremtidens prævention. Vi har givet chatbotten, ChatGPT den opgave at skrive et lille scenarie, som beskriver, hvordan vi mennesker måske bruger prævention om 100 år.
1: I år 2021 har videnskaben revolutioneret præventionsmetoderne og løst udfordringerne med bivirkninger. Fremtidens prævention byder på en bred vifte af innovative løsninger. Et populært valg er nanobots, mikroskopiske robotter, der naturligt svæver rundt i kroppen og sikrer, at ægløsning og sædceller ikke mødes. Disse bots kan tilpasses individuelle behov og fjernes nemt og sikkert efter behov. Derudover findes der avancerede hormonimplantater, der præcist frigiver nødvendige hormoner uden at påvirke kroppens balance. Præventionsmetoder baseret på genetisk modificering er også udbredt. Ved at redigere generne i reproduktive celler kan man midlertidigt slukke for frugtbarheden, hvilket giver fuld kontrol over fertiliteten. I fremtidens verden er prævention ikke kun effektiv, men også tilpasset individuelle behov uden ønskede bivirkninger. Denne videnskabelige fremgang har skabt en fremtid, hvor reproduktiv sundhed er i harmoni med individets ønsker og behov.
0: Frederik Pettersson Madsson, hvad for noget af det her scenarium? kan du se for dig at gå i opfyldelse?
2: Um, jeg synes, det omkring genterapi Um, virker meget oplagt. Mm. Det er det, som vi ved i dag. Der tror jeg, det er den retning, vi kommer til at gå i, lad os sige om 50 eller 100 år måske. Mm. Um, der er stadig rigtig meget, vi skal finde ud af i forhold til genterapi, men det virker realistisk, hvad vi ved i dag. Um, mm. I forhold til det hormonelle, der tror jeg måske, det er, hvor ChatGPT også er baseret på, hvad er, man ved i dag. Um, jeg tror, hvis vi kigger tilbage måske om 10-20 år, så tror jeg, vi kigger tilbage på, at vi har brugt hormoner til prævention øh, på den her måde, som vi bruger med hormonterapi i dag, som noget, der var lidt skørt øh, at vi udsat kroppen for det. Så jeg tror okay. ikke, det er en del af fremtidsscenariet.
0: Og det er meget spændende, for næsten alle, næsten alle former for prævention Det har jo en eller anden form for, øh, for hormonel påvirkning, i hvert fald de nye af dem. Præcis. Hvad med det her med nanobots og robotter, der suser rundt i kroppen? Øh, kan du se det der om 100 år?
2: Måske, måske. Ja. Øhm, det er svært at se, hvordan præcis det kommer til at fungere. Men der er noget forskning inden for det her med nanorobotter, ja. som måske kunne det være. Øhm, men det er, ikke meget, ja, det er svært at sige.
0: Anders Årgaard Rehfeldt, er, er det her øh, at er, er, er det skudt helt øh, for langt ud i, i, i space, sagt, i fremtiden? Eller, eller er der noget det, der er realistisk, synes du?
3: Altså, det jeg ikke. Jeg, jeg tror, at der, der findes mange andre løsninger, som er mere realistiske. Som, som bliver arbejdet på nu, og altså blandt andet det, som, som Frederik arbejder på, og, og så mange af de projekter, inklusive mit eget, hvor man går ind og prøver at ramme øh, essentielle øh, molekylære maskiner i sædsætten og sætte den ud at spil. Mm. som jeg tænker er, er meget lavere hængende frugter, end at få mm. robotter til at spømme rundt i kroppen og lave genterapi osv. Mm. Men altså, man ved aldrig, hvad der kommer til at ske, men, men jeg tænker, det kommer før det her i hvert fald.
0: Og så fik du øh, taget hul på øh, en, øh, en væsentlig en lille ting, vi skal have gjort nu, nemlig præsenteret her ordentligt. Øh, det, som øh, Frederik Pedersen massen går og, og ruder med, det er øh, noget, der foregår i Circle Biomedical som du er direktør i og, og co-founder i, og, 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 og Circle Bjerg Medical Forsker i Hormonfri Prævention. Det er dog ikke dig, der forsker, har jeg lovet at, at tilføje, fordi du er CBS'er, men, men leder altså virksomheden. Hvorfor endte du så som CBS'er med at arbejde med, med en virksomhed, som forsker i Hormonfri Prævention?
2: Jamen det startede egentlig med min kæreste på det tidspunkt, der kom til mig og sagde, at hun ikke ville bruge p-piller længere, på grund af de bivirkninger, hun oplevede. Øhm, jeg tror som mand, der var det noget, jeg aldrig var blevet eksponeret over, for jeg vidste ikke, hvilke bivirkninger der faktisk var. Øhm, men det tog ikke så lang tid for, at altså, jeg hørte hendes oplevelser, hvor det gik op for mig, at jeg ikke ville bruge hormonel prævention. Jeg lærte også mange af hendes veninder, der havde de samme præcise bivirkninger. Um, og jeg blev bare mere og mere interesseret i det her område, fandt ud af, hvor lidt forskning, der er sket, hvor lidt udvikling, der er sket over de sidste, man kan nærmest sige, 100 år. Um, så fra den her CBS-baggrund, hvor jeg har fokuseret på innovation og forretningsudvikling, um, kom jeg med den her tilgang til at sige, okay, kan vi prøve at finde ud af, hvordan det ideelle produkt ser ud, og så prøve at finde en teknologi, der kunne muliggøre det produkt.
0: Mm. Hvorfor er det sådan svært ned at knække, altså det der med, at det skal være hormonfrit?
2: Jamen jeg tror, at prævention er svært. Det er et svært problem at løse, fordi du gerne vil have en teknologi, der er meget effektiv. Det er noget, der karakteriserer at Du vil have noget, der er 99% sikkert som minimum nærmest. Og samtidig skal det også have minimale bivirkninger, fordi at dem, der bruger det, er ikke syge.
0: Er du optimistisk omkring, hvad der ligger for?
2: Meget optimistisk. Mm.
0: Ja. Hvad bygger du det på?
2: Jeg synes, vores forskning er selvfølgelig interessant, det som Anders arbejder på er interessant, men generelt så er der også bare kommet meget mere opmærksomhed omkring prævention, bivirkningerne med præve hormonel prævention, så det er som om der er en bølge, der begynder at rulle, hvor jeg er sikker på, at der skal komme et eller flere produkter ud på markedet, der kan gøre en forskel.
0: Og Anders går Rehfeldt, hvad er det så, du arbejder på som læge og, og forsker på Rigshospitalet, og blandt andet altså som forsker i prævention til mænd?
3: Ja, jamen, jeg, jeg arbejder, som du siger, på at lave en et præventionsmiddel til mænd, og sådan som situationen er i dag i Danmark, der har du to muligheder som mand. Du kan bruge kondomer, eller du kan få lavet en sterilisering, hvor man går ned og skader sædlederen over. Mm. Og for mange vil det være en irreversibel procedure, som gør, at man ikke kan genvinde fertiliteten. Mm. Så det er jo ikke noget, man vil gøre som, som ung mand som regel noget, man gør, når man er senere i livet, ikke vil have flere børn af en eller anden grund. Så jeg prøver simpelthen at udvikle et eller andet nyt, som kan give mænd bare lidt flere muligheder. Og det baserer sig, hvis man skal gøre det meget kort og præcis på, at man prøver at slukke for sædselvens funktioner, så den ikke kan finde gennem de kvindelige kønsveje, ikke kan finde frem til ægget og ikke kan befrugte ægget.
0: Hvordan, hvordan slukker man for det?
3: Ja, men vi arbejder med nogle små molekyler, som kan gå ind og ramme Øh, den her knap på sædcellen, vi gerne vil slukke for, og gå ind og påvirke den, så den, øh, så den ikke virker optimalt. Øh, ligesom de fleste andre lægemidler fungerer, at de går ind og rammer et eller andet bindested og ændrer funktionen af det molekyl, de rammer.
0: Og hvordan gør man så det? Altså får man en pille, eller hvordan får
3: ja, det Ja, men der er vi lidt, kan man sige, vi er meget tidligere, vi er ikke nået til, hvordan vi skal formulere det her nu. Men ja. den måde, vi arbejder på, er, at vi får unge, sunde, raske mænd ind på vores afdeling på Rigshospitalet. Der leverer en sædprøve, så oprenser vi sædcellerne, og så tester vi så forskellige stoffer direkte på humane sædceller. Så vi ved ligesom, de virker på sædcellerne i reagensglæsset, men hvordan vi får det over i kroppen, om det skal være en pille, eller det skal være en injektion, eller hvordan det skal ske, det, det er for tidligt at sige noget om nu. Mm. Vi arbejder ligesom på et, på et meget tidligere stadie, ja. desværre stadigvæk.
0: Hvorfor er det så vigtigt at få udviklet andre former for prævention til mænd?
3: men altså, lidt de samme argumenter, som, som Frederik siger, ikke? At, at i dag er der jo, der findes masser af præventionsløsninger til kvinder. Langt de fleste er hormonbaserede og har hormonelle eller bivirkninger. Øh, de, hvad kan man sige, de profiler, de her øh, præparater har, lever ikke op til det, brugerne ønsker i dag. I 60'erne, da, da p-pillen kom på markedet, var det jo en revolution, fordi kvinderne gik fra at have ingenting til at have noget. Mm. Og det ændrede deres, deres frihed og deres øh, seksuelle frigørelse og har jo været skældsættende for vores samfund, mm. men nu er der lige gået 60 år plus, og situationen ser anderledes ud i dag, og de unge i dag, de, de vil ikke længere øh, hvad kan man sige, leve med de her bivirkninger, og, og, og som Frederik også siger, det er jo unge, sunde, raske mennesker, som tager de her præparater for at undgå at blive gravide, det er ikke folk, der er syge, så derfor kan man ikke leve med bivirkningerne. Øh, man vil ikke have dem nu, og man vil heller ikke have noget, der potentielt kan skade en på længere sigt. Ja. Og vi har jo inden for de sidste 10 år set, øh, blandt andet fra Øyvind Lidegårds forskning fra Rigshospitalet, at der er desværre bivirkninger fra øh, hormonel øh, kontraception, primært fra p-piller, øh, som også kan være alvorlige, øh, blandt andet blodpropper og selvmord og depressioner. Øh, og, og, og der må man sige, at det, altså det er ikke det scenarie, vi vil have. Så skal et eller andet i fremtiden. Nå. der tror jeg også ligesom Frederik, at vi skal gå efter noget, der ikke er hormonelt.
0: Jeg kan godt øh, i dette lukkede studie, øh, for min egen personlige oplevelse til med, øh, med hormonbaseret præ prævention, Sidst jeg prøvede den slags, der øh, var jeg på det i to måneder. I løbet af de to måneder lykkedes det min hud at regrediere til øh, 14-års alderen. Så jeg havde øh, meget store bumser helt. Bæret, og det var irriterende, for jeg var i 30'erne. Øh, til gengæld tog jeg syv kilo på. Det gjorde heller ikke mit urmør bedre, og så udviklede jeg mig til en drage, så da gynekologen, der havde udskrevet dem til mig, sagde, at øh, det nok var fordi, jeg spiste for meget og rørte mig for lidt, og ikke på grund af hormonerne, og jeg havde de her pivirkninger, så kom der en drage ud af munden på mig og skreg ham ind i huden, at øh, det havde aldrig ikke noget sag at gøre, og nu måtte han vendeligt finde på en anden løsning. Og så øh, blev jeg enig med mig selv om, at det skulle jeg holde op med. Øh, og, og det troede, jeg havde noget at gøre med med mig, men jeg har jo så ved samtaler med, med mange andre kvinder fundet ud af, at det er slet ikke enestående, og, og det, det er faktisk en, en virkning, man kan have. Øh, også hvor det bliver, øh, altså, har, er, bliver meget mere alvorligt, end, end at man bliver lidt hisse eller har et grådanfald hver eneste dag, som jeg så også det gik heldigvis over igen. Øhm, hvis vi nu kigger på, hvad, hvad prævention egentlig skal bruges til, det er jo øh, at forhindre øh, graviditet på, øh, på, på tidspunkter, hvor vi ikke har lyst til at, at være gravide. Hvad er de mest øh, sikre former for, for prævention, øh, som vi har i dag? Øh, lad, mig, lad, mig, lad mig starte her, over Frederik.
2: Øhm, de sikreste metoder er dem, der er implantater. Ja. Øhm, så det er en spiral, om det er kår eller øh, hormonbaseret. Øhm, derefter kommer nogle af de andre hormonelle metoder, så P-piller, vaginalring, mm. øhm, øhm, og derefter kommer nogle af de non-hormonelle, øhm, som kondomer, mm. øhm, sæddrebende krem og sådan ting. Mm. Mm. Øhm, men det bliver også differencieret mellem, hvad der er den sådan, teoretiske effektivitet og den faktiske. For eksempel med P-piller, der er det jo, hvis vi bliver brugt korrekt, så er de 99,9% effektive, men i faktisk brug er det måske 90%. Øh, Fordi
0: man øh, nogle glemmer at tage en, og ja, ja, 45, som man... <laughs> og Reifel, hvor, hvor langt er vi så egentlig? Nu siger du, at I er ikke kommet dertil nu, hvor I har formuleret og det vil sige fundet ud af, hvordan man skal få, øh, få de her øh, stoffer ind i kroppen, der kan slukke for øh, sædcellens evne til at finde frem til, øh, til, til, til det, det, det modne æg. Hvor, hvor langt er I?
3: Jamen, man, man kan se på, på mandesiden, som jeg repræsenterer lidt i dag, der er der ikke nogen, der er tæt på at komme på markedet med noget ikke-hormonelt. Der er en hormonbaseret løsning, lidt ligesom p-pillen, bare som en, en creme, som er i et klinisk fase 3-forsøg, det vil sige det okay. sidste slags øh, klinisk forsøg, før man kan komme på markedet. Det
0: er ud, altså, det altså det det bliver testet på mennesker. Ja,
3: lige ja. præcis. Ja. I USA, og ja. det er den amerikanske sundhedsstyrelse, der styrer det. Øh, og det ser ud som om, at det, at det kommer til at, at, at virke, som det er, men det har bivirkninger, der minder om det, der er for p-piller øh, hos kvinder. Okay. Så spørgsmålet er, hvor mange der vil bruge det. Hvis altså det, altså og, siger, og... og
0: hvad siger du, det er en creme? Altså, og så smører manden det på, hvad? på penis?
3: Nej, nej, på skulderen. På skulderen? Ja det penis, Men øh, fordi, kan sige, så det så man kan faktisk bliver det, det er så altså baseret på nogle gestergener og testosteron øh, dervater, som så bliver ført rundt i kroppen og så hæmmer det hormonakserne på samme måde som øh, p-pillerne hæmmer hormonakserne og... hos kvinden og påvirker sædcellsdannelsen, hvor hos kvinden der påvirker det ikke modningen og ikke ja. løsningen.
0: Og kender du forklaring på at man vil putte det på en altså i, i en en det lyder lidt usædvanligt. Hvorfor ikke bare en p-pille?
3: Godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg går ud fra, at det er noget med, at det bliver optaget bedre og nemmere. Øh, men, men pas. Altså, jeg tror også, de har prøvet med piller. Men generelt set på mandesiden, jeg tror at siden, at der kom p-piller til kvinder der i 1960, har man arbejdet på at lave en hormonbaseret løsning til mænd. Og af forskellige årsager er det simpelthen aldrig lykkedes. Øh, så jeg går næsten ud fra, at der er en grund til, at de nu formulerer det som en gel. Øh, men uanset hvad er der stadigvæk bivirkninger? De minder mig om det, man ser hos kvinder, og der er også alvorlige bivirkninger som depressioner og selvmord i de kliniske forsøg, der har været.
0: Og hvad med de bivirkninger, som, altså der er jo visse p-piller, som også har givet bivirkninger i form af øget forekomst af brystkræft og, og den slags. Er, ja. er, der, er der også den slags bivirkninger? Vi,
3: Jamen det, de her det kan man så vidt jeg ved ikke se på de her forsøg nu, fordi det handler om, at det har været et par hundrede mænd, ja. der har testet det. Årkort så man kan se, når ja. det er 300 mænd, så når du måske er se en eller to, der er depressiv. Man har desværre set nogen, der har begået selvmord i nogle af de her øh, uh, yeah. trials, altså meget, meget øh, tidlige forsøg, hvor at dem, der har lavet dem, har skrevet, at de har været i tvivl, om det har været på grund af forsøget, eller det har været yeah. på grund af andre årsager. Det kan man ikke helt vide. Men man har jo slet ikke de samme data, som man har for ppl-brug hos kvinder, hvor man i bare de danske register kan se for altså, 10 til 100.000 af kvinders øh, brug, og så retrospektivt se, om de har de her alvorlige bivirkninger. Mm. Øh, så mange af de ting finder man nok først ud af, hvis det kommer på markedet og bliver brugt bredt, men min egen holdning og min egen hvad kan man sige, tanke er, at hormonbaserede løsninger hører fortiden til. Jeg ja. tror simpelthen ikke, det vil vende indpass i et land som Danmark i hvert fald.
0: Nej. Og det er fordi, vi er, vi er lidt for dårlige til at anticipere, hvad, hvad, hvad for en virkning vil det have på det enkelte individ. Fordi så kan det virke på en masse og ikke have nogen problemer, og så er der nogen, der får alvorlige bivirkninger af det.
3: Jeg tror i hvert fald, at som mand i dag, altså hvorfor skulle du have lyst til at starte på en hormonbaseret løsning, som giver der bivirkninger, når status quo i dag er, at du ikke behøver. Og det, og det kan lyde enormt øh, man mandsjovenistisk, at, at vi ikke gider at tage en del af kagen. Men, men jeg tror simpelthen ikke på det. Altså, og, og det er også derfor, at jeg selv arbejder med ikke-hormonbaserede løsninger, og det er derfor, at de fleste inden for hvad kan man sige, den mandlige del også arbejder med ikke-hormonbaserede løsninger. Og jeg mm. tror også, det er det samme, der gør sig gældende på kvindesiden, at langt de fleste kigger efter andre løsninger. Og der er heldigvis masser af andre løsninger, især på kvindesiden, som enten er på markedet i dag, eller tæt på at komme på markedet.
0: Er der så ikke nogen fordele ved, ved de hormonbesatte løsninger?
3: Jo jo, der er jo også gavnlige effekter af at tage de her... Øh... Hvad for eksempel? Jamen, der er jo nogle kvinder, der får mindre blødning og mindre menstruationssmerter. Øh... Og... Ja... Der er også, så vidt jeg husker, en nedsat risiko for en form for kræft, og så er der så en øget risiko for nogle andre mm. form for kræft. Og så kan man sige, at det er jo en svær kalkyle at lave. <laughs> Men hormonerne er jo ikke, fordi hormonerne er onde. Men når man går ind, når man giver hormoner, så går det ind og påvirker de naturlige hormonbalancer, og det ændrer bare, hvad kan man sige, det ændrer kroppen, på godt eller ondt.
0: Kunne du finde på at bruge hormonbaseret prævention?
3: Det tror jeg ikke, nej.
0: Kunne du? Nej. Kunne jeres partner?
2: Det
3: er, det du sagde, at din ville ja. ikke, og,
0: ja, og derfor kom du i gang med det her. Men.
2: Ja, så altså, vi har lavet vores egen research. Så vi har øh, inkluderet mere end 2.500 øh, kvinder, og det vi kan se, der er omkring 50 procent når de bruger prævention, oplever ikke nogen bivirkninger, og de er super glade for det. For alle fordelene ved hormonel øhm, prævention, men så der omkring 50 procent, der oplever bivirkningen, ligesom du selv beskrev. Øhm, og det er utroligt øhm, ofte, man oplever det. Så lad sige, det er 50-50, øhm, og der er mange, der hvad man siger, får det bedste ud af hormonel prævention. Ja. Og, 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 og som en tilfælde vil jeg også bare sige, at der er jo stor forskel på de forskellige former for
1: hormonel mm.
3: prævention. Så hvis du har en hormonspiral i dag, er det jo meget lave niveauer af hormoner, og det er lokalt virkende i øh, livmåren og de omkringliggende organer og væv til forskel fra p-pillen, som virker på hele kropsniveau. Mm. Så man kan ikke helt sammenligne det, men der er stadig også kvinder, der får bivirkninger af hormonspiraler, mm. som er uønskede. Mm. Og der er alternativativerne i dag ikke så gode endnu.
0: Så hvis vi, ser, hvis, vi, hvis vi ser på det udvalg, der er øh, i dag, hvis vi lige skal runde den øh, af, så kan man sige, at hvis det skal være meget sikkert og hormonfrit øh, inden for, for kvindernes område, så vil du måske tro, at korspiralen havde en, øh, en, en stor lang lige fremtid præcis. for sig.
3: Og problemet med korspiralen er så også, at den stadigvæk har bivirkninger. Der er mange, der får meget kraftige blødninger, og, og det, der også, altså det er jo også stærkt generende. Så man mm. må sige, at der er jo også noget bekvemmelighed over præventionsløbninger. Man vil gerne have noget, der er nemt, og som ikke giver nogen som helst former for bivirkninger. Ja. Og blødning er jo, en, er jo, hvad kan man sige?
0: Marginerende. Mm. så. Øh. Du lytter til Fremtiden på P1, som i dag handler om fremtidens prævention. Mine gæster i dag er Anders Åge Rehfeldt, som er læge og forsker på Rigshospitalet, og Frederik Petersen massen som er direktør i Circle Biomedical, og øh, der forsker man i Hormonfri præventionsmetoder Og øh, Anders Ørgaard øh, Forsker i prævention øh, til mænd øh, Nu tager vi lige en lynrunde Hvor vi forholder os til nogle af de ting ChatGPT foreslår os øh, For at se om, om hvad for nogle dele af den vi, vi tror at, de regulært har en fremtid for sig øh, Nu nævner jeg nogle af elementerne Som ChatGPT lancerede Og så skal I sige ja eller nej til Om I tror vi er nået dertil I år 21, 23 eller ej Øhm, Frederik Petersen, Madsen, vi har hormonfri prævention uden bivirkninger til kvinder Ja. Det har, det har vi jo sådan set lige slået fast at det har vi næsten i form af en korspiral men der er dog nogle bivirkninger du tror helt uden bivirkninger
2: ja, jeg tror vi kommer meget nærmere ja. end øhm, korspiralen ja. også fordi korspiralen øhm, der er rigtig mange der oplever seriøse bivirkninger ja. med dem. jeg ser hvor mange der bruger korspiral det er et relativt begrænset antal Netop på grund af de bivirkninger, også frygten ved, hvordan reagerer min krop, og mange for den anbefaling, at jamen, du skal prøve det her i et halvt år, og så se, om det fungerer. Ja. Um, så i sidste ende er der bare ret få, der vælger at bruge kov uh, Vi har,
0: uh, Anders Ørgaard Rehfeldt, hormonfri prævention uden bivirkninger
3: ja. til men. Ja.
0: Det har vi. Ja, om 100 er. år, ja.
3: Optimistisk. Tror jeg sagt på. Jeg er ikke til den tid, så det er fint. Vi,
0: gode, vi kan modificere gener, som skruer midlertidigt ned for frugtbarheden, hvilket giver fuld kontrol over fertiliteten. Fredrik? Undskyld. <laughs> Anders?
3: Øhm, jeg tror, det er muligt, ja. Jeg tror ikke, det er noget, der vil være udbredt.
2: Det er svært at sige. Jeg mener, der sker så meget inden for biologi de her år, hvis vi ser på de sidste 10 år, for eksempel med CRISPR. At det kommer til at gå meget, meget stærkt mm. inden for biologi. Mm. Så ja, jeg tror, det er muligt.
0: Mm. Mm. Men det er et spørgsmål om, hvor hurtigt den udvikling kommer til at gå. Men der er, der er noget, der tyder på, at vi kommer til at gå i den retning. hvis vi skal. Det tror
2: jeg, personligt. Ja. Ja.
0: Godt. Um... Inden vi øh, igen rykker 100 år frem, så lad os lige se på, hvad der ligger lige rundt om hjørnet. Øh, og så, så skyder vi fremtiden øh, længere frem, øh, når, når vi kommer lidt længere ned i programmet. Øh, Anders går Rehfeldt, hvad er det næste skridt, I skal tage, øh, når I øh, er, så er nået i mål med at, at finde en vej til at udvikle den her? Hvad kan vi sige? Nu sagde vi mandlig p-pille. Vi ved jo ikke nu, om det er en pille eller en, en sprøjtning eller øh, creme, der skal smørges på skuldrene. Men hvad, 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 hvad er det næste skridt derefter?
3: Ja, jeg tror, hvis jeg skal repræsentere mandesiden ordentligt, så skal jeg ikke kun præsentere mig selv og mit eget lille forskningshold, mm. mm. men, men, men ligesom alt, hvad der foregår på mandesiden. Og der kan man sige, at der er rigtig mange forskellige spændende løsninger undervejs, som prøver at slukke for sædcellens funktioner på den ene eller på den anden måde. De rammer heldigvis mange af dem forskellige mål på sædcellen, hvilket øger sandsynligheden for, at noget af det kan gå hele vejen på markedet. Men det, der mangler på mandesiden, det er simpelthen, at man kommer i gang med de kliniske forsøg. Mm og vist, at det virker i mennesker. Ja. For det er noget, andet at sidde på sædceller i reagensglas, eller sidde i nogle dyremodeller og, og teste ting, og så rent faktisk se, at det virker hos ja. mennesker. Ja. Øh, og den sidste del det her med at lave de kliniske forsøg, det koster rigtig mange penge, så jeg tror også, det kræver på et eller andet tidspunkt, at de større spillere, de store medicinalfirmaer, interesserer sig for det her, mm -hmm. og begynder at investere. Og, ja.
0: Hvad, hvorfor tror du ikke, de interesserer sig særlig meget for det? Altså, man kan sige, medicinalvirksomheder er jo ikke anderledes end andre virksomheder, hvis der er en efterspørgsel, så skal de nok komme med et udbud ja. på et tidspunkt.
3: Jamen, jeg tror, de interesserer sig. Det er ikke for at sige, at de ikke har interesse for det, men jeg tror, det er et, et, et højt risikofelt stadigvæk at gå ind i, så der er ikke nogen, der er gået ind i det, mig bekendt endnu. Øh, og, og det kommer nok først, når man kan vise dem nogle data, der, der gør det her, det kommer til at virke. Øh, så det er lidt sådan en kan trinvis proces, og lige så snart, der er nogen, der kan vise noget, lad os sige, det virker i aber, eller et eller andet, og det bare har en rigtig lækker effektivitet og få bivirkninger, så tror jeg, at der hurtigt kan ske rigtig meget.
2: Ja. ja. Og derudover, det, altså, der er den teknologiske risiko, men øh, jeg vil tilføje måske markedsrisikoen. Jeg så mange farmavirksomheder vil vente måske til de ser, okay, men der er faktisk mænd, der køber det her produkt øh, og ser salget, og så tror jeg, det kan have en, en effekt igen på Øhm, fremme investeringer i, mm. i
0: området. Mm. Men det er ikke sådan, som så man oplever det, som om, at der er en kolossal efterspørgsel fra mænd, der står og skriger på at få en, øh, en, en, en ny præventionsform?
3: Altså, når der bliver lavet undersøgelser, så varierer det meget fra land til land, men i vestlige lande, Europa og USA, der er det som regel sådan noget... 60-70% af mænd, der siger, at de vil gerne tage øh, mandlig prævention, og det er endda uden at differenciere mellem, om det er hormonelt eller ikke hormonelt. Så hvis det er ikke hormonelt uden bivirkninger vil det formentlig være flere. Okay. Øh, men jeg tror, problemet, hvis man skal sige det sådan med prævention, er jo, at det handler om en mand og en kvinde, eller i hvert fald to personer, der kan, der kan, hvad kan man sige, blive gravide ved et samleje, øh, der skal beskytte sig til sammen på en eller anden måde. Øh, og sådan som samfundet er i dag, der er det bare meget på kvindesiden, og igen, hvis der så kommer nogle super lækre løsninger på kvindesiden, som er bivirkningsfri og nemme og lækre, så gør det jo også, at behovet på en eller anden måde som par falder. De mænd, der så vil være tilbage, vil jo formentlig være singlemænd, som ønsker at have kontrol fuldstændig over deres egen facilitet og kan have ubeskyttet sex. Øh, uden at skulle bekymre sig om, om de gør nogen godt ved, at der er.
0: Altså et, et, en hurtig scanning gennem, øh, gennem avisarkiverne viser, at der har været langt mere debat om øh, rettigheden til at juridisk bortadoptere børn, end der har været om øh, mandlige prævention, faktisk. Øh, og så synes jeg jo også, det er interessant, som vi talte om inden udsendelsen, at det, du laver, ikke ikke har sit eget speciale i virkeligheden, og langt det meste øh, forskning i, i fertilitet i det hele taget, og, og prævention, det foregår over i gynækologien som jo altså handler om kvindekønnet, og ikke om mandekønnet. Og, og du er breder der ud over alle mulige specialer, fordi det ikke findes. Øh, ja. For det er... Øh, hvad var det, vi blev enige om? Det var både noget urologi, og måske også noget gynækologi, og noget øh, også, ja. endokrinologi. Det er og,
3: ja. men jeg er fuldstændig enig, men, men hvis vi nu i, i stil med det, I har, har taget som, som scenarie for i dag, spiller ud med, hvad er fremtidsscenariet, hvad er ligesom den bedste scenarie? Så det, jeg ser for mig, det er, at i fremtiden kunne man have bivirkningsfrie løsninger, både til mænd og kvinder, og så kan de ligesom begge to være herover, hvornår at de ønsker øh, hvad kan man sige, ja. ønsker et barn. Og så er det en fælles beslutning i et parforhold, at man på et tidspunkt siger, ja. nu stopper den sidste, der prøver prævention, eller nu stopper vi begge to, fordi vi ønsker et barn. Det vil ligesom være drømmescenariet. Ja. Øh, men der er stadigvæk nogle år endnu, til vi når der.
0: Ja. Men, og der er der jo også nogen, der ikke er i noget parforhold.
3: Ja, ja, præcis, og for dem kunne det jo være attraktivt at Fordi
0: den der familieplanlægningssituation, den er jo rigtig rar at have som, øh, som læge, der skal tilbyde en eller anden hjælpemiddel i den sammenhæng, men, men det er jo ikke alle mennesker, der, der sidder i en familieplanlægningssituation.
3: Overhovedet ikke, ja. nej.
0: Lad os, lige, øh, lad os lige gå ud og høre, hvad der er folk øh, ude på gaden her. Vi har, vi har lavet en, øh, en lille voks Vi har været ude og, og spørge, hvad er det hvad er det folk håber, og hvad det folk tror, der øh, kan komme til at ske, og hvad ønsker de, der, øh, der kan ske øh, på præventionsfronten i fremtiden. Prøv at høre en gang. Der kommer helt sikkert øh, nogle nye øh, præventionsformer. Jeg håber at der, der kommer noget andet end. Øh, end de her fældepiller, som ændrer ens syge for nogens vedkomme. Der må, der må opfindes noget andet, som kvinder kan tage, hvor det går ud over deres velbefindende og Og, så videre, ikke? og det kan også være, at der er flere muligheder for mænd, så kvinderne ikke ligesom, er den, der hænger på den altid. Det kan være, at der er andre muligheder for, for dem også, så de kan være med ind over på en anden måde.
1: Ja, jeg tænker også, det kommer. Der er jo været meget snak om, at det skulle komme ud med prævisioner til mænd, i stedet for at der kun er til kvinder. Så jeg tænker også, at det kommer frem. Det er bare et spørgsmål om tid.
0: Hvis der skal udvikles mere og noget til mænd, så skal det være uden bivirkninger, for ellers så kører vi jo bare videre i den samme øh, bane, kan man sige. Det giver ikke mening, så det skal være noget, som er, som er, som er godt og smertefrit og, altså for begge køn. Ikke? Frederik P. Thusson Madsen, det var en lille brugerundersøgelse, kan man sige. En lille mm -hmm. markedsundersøgelse, vi, vi kunne levere til, til din virksomhed her. Hvad, hvad, hvad tænker du, når, når du hører, hvad, hvad de ønsker sig, de her mennesker?
2: Ja, jeg synes, det for det første er det et valider, der er behov for begge sider. Ikke? En ja. dele byrden, bliver der sagt. Det andet, som jeg også lægger mærke til, det er det her med, at de mentale bivirkninger bliver der lagt vægt på i flere af de personer, der udtaler sig. Og det er også der, hvor vi har set et skifte, mm. øhm, fra vi begyndte øh, med, med salve idéen. Der var der ikke nogen validering omkring de mentale bivirkninger. Altså når du snakkede med øh, brugere, så var der mange, der fortalte de her mentale bivirkninger. Men jeg vil sige, at blev negligeret øh, det studie, som... Æm, Anders nævnte fra Rigshospitalet, hvor de lavede det her studie, hvor den inkluderede dage for mere end 1 million kvinder, hvor de kunne vise, der er en større risiko for depression. Der er faktisk risiko for selvmord også. Mm. Æm, det har virkelig skiftet øh, feltet, altså vores altså forståelse for, hvad hormonelt prævention kan gøre. Mm. Æm, så det er det, som jeg tager med mig.
0: Ja. Det, kan, det kan jo, man kan være overrasket over, at der er sådan først er sat rigtig kul på det øh, nu, på en eller anden måde. Det må have været, altså vi har vidst i mange år, at det kunne vi kan tage forskellige art. Vi har vidst i mange år, men nogle af os i hvert fald, at mm -hmm. man kunne få forskellige af ja, de her mentale bivirkninger, og, og jo også andre former for øh, hormonforstyrrelser af at og, og tage p-piller. Og øh, da jeg øh, i min øh, oplevelse, jeg fortalt før, øh, talte med den gynækolog, som havde udskrevet det til mig, der sagde han ordret, at øh, jeg måtte spise mindre, rømme mig mere og tage mig lidt sammen. Og det var ordene. Øh, ikke et ord om, hvad hormoner måske gjorde, så var det, dragen kom frem. <laughs> Anders Udgaard Rehfeldt, kan vi, kan vi regne med, at, at den her form for prævention, som de her mennesker ønsker sig, findes om, lad os sige, 10 år?
3: Det er et godt spørgsmål. Man kan sige, inden for, inden for vores felt med udvikling, der er 10 år ikke lang tid, Nej. desværre. 20? 20 år er, er måske mere realistisk. Ja. Men, 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 men man kan sige, at det, det, jeg baserer det på, er, man kan se, at det tager i gennemsnit. Jeg mener, det 11 år, fra man begynder at udvikle et lægemiddel, til mm. det kommer på markedet, mm. og det koster en hulens masse penge. Mm. Øh, vi har, som jeg sagde før, afskillige projekter på mandesiden under udvikling, lad os sige måske 20+, plus, som rammer forskellige mål. Mm. Øh, så der er jo masser om budet. Øh, funding er vi ikke der, hvor der kommer kæmpe investeringer endnu.
0: Men når du siger det, det som, som, som sigter på at ramme det samme mål, er det alt sammen? Sigtet på at, at slukke for, for, for evnen til altså sædcellernes evne til at finde... Øh, nej, nej
3: der er ligesom, hvis, hvis man skal dele det op øh, for manden, så er der to generelle løsninger. Den ene den handler om at gøre sædcellerne ufunktionelle, så de ikke kan svømme hen og finde ægget. Og den anden handler om at stoppe for sædcelledannelsen. Og de projekter, der er undervejs, de ligger måske fifty 50 50 i, i begge øh, boldgader. Mm. Øh, de produkter, der kommer ud af det, vil også være meget forskellige, fordi sædcelledansen hos mænd tager cirka tre måneder, så dem, der slukker for sædcelledansen, vil være nogen, man skal tage på daglig basis lidt ligesom p-piller over en længere periode, mm. for at effekten ligesom træder ind. Og på samme måde, når man så ønsker at genvinde sin fertilitet, så skal man have en udvisningsperiode på omkring 3 måneder, før man genvinder sin fertilitet igen. Hvor dem, der rammer sædcellen direkte, vil være nogen, du kan tage Bum. Nogle timer før et samleje, så sædselerne er ufunktionelle, ja. og så på et eller andet tidspunkt, måske dagen efter, så genvinder sædselerne deres funktion. Men det er så for sent for dem, der er i de kvindelige kønsveje, fordi de vil for længst være slået ihjel af det sure miljø. Eller
0: så det er en vild romantisk hverdag, den her mand, han skal have. Han skal planlægge tre timer i forvejen, når der skal... Borgård, yeah.
3: eller, man, eller man kan sige, at der er i hvert fald der er plads til forskellige former for præventionsformer, ja. til manden også, lidt ja. ligesom der er også kvinden. Ja. Der er måske nogen, der ønsker øh, af forskellige årsager at have de her langtidsvirkende nogen, en, en spiral eller et implantat, sådan, så de slet ikke skal tænke på det, og ja. de bare ved, jeg bliver ikke gravid inden for de næste fem eller ti år. Og på samme måde kan der være mand, der også ønsker, at, at det skal være sådan, og så er der måske andre, der gerne vil have den her on-demand-løsning, fordi de gerne vil tage så få lægemidler ja. som muligt, eller... Ja.
0: Ved vi noget om, hvordan øh, målgruppen, altså mænd, har det med for eksempel, løsninger, der for eksempel hindrer sædcelledannelsen? Jeg ved du, ved du noget om det? Fra
2: Jeg ved ikke så meget på mandesiden. Det, som vi har kigget en del på, det er selvfølgelig on-demand, uh, som ja. uh, andre så også snakker om. for Det er også den måde, vores produkt virker på. Um, og der kan vi se på kvindesiden, der er um, en del af markedet, der siger, jeg vil gerne have noget, der minder om et implantat. Så det er ligesom, det er der. Jeg skal ikke tænke over, at det, det fungerer bare. Um, men der er også måske faktisk størstedelen ønsker noget, hvor de bliver eksponeret så lidt som overhovedet muligt. Ja. Lidt ligesom sådan en analogi til cykelhjelm, at du kun mm. har på, når du har behov for den, du ja. har ikke rundt med den.
0: Høvdingen Hjælp, den. Det ja. Hvad siger mænd til at få slukket for sædseledannelsen?
3: Det er et godt spørgsmål. Jeg ved faktisk ikke. Det, altså, ikke de, det de undersøgelser, jeg kender til, der har man spurgt meget bredt. Der har man bare spurgt, vil du bruge prævention? Og man har ikke gået ind i, hvilken type det var, og om det var hormonel ikke hormonel osv. Så, så jeg ved det faktisk ikke, desværre.
0: Jeg vil i alle mine fordomme ved at undlade at sætte mine pensionspenge på noget, der slukker for noget som helst hos mænd. Det tror jeg ikke de vil være med til. Øhm, skal vi ikke lige prøve at få beskrevet den helt ideelle form for prævention? Hvis, altså, hvis nu, vi, 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 altså, nu sætter vi os lige i, hvad vi forestiller os er helt almindelige mennesker, der skal bruge præventionssted. Det kunne være jeg selv. Hvad er den helt ideelle prævention? og for nogle check skal vi have?
2: Ja, øhm, ja, jeg kan starte. Vi har lavet en... Altså det er det hele udgangspunktet, vores virksomhed har været at sige, okay, hvad er det ideelle præventionsprodukt? Prøv at gå tag tage det. Øhm, så det første jeg vil sige, det er selvfølgelig forskellige kvinder, forskellige mænd, forskellige behov og også gennem ens øh, reputation produktiv liv, er der forskellige faser, om man har behov for forskellige ting. Um, men der er sådan nogle ordnede sandheder, jeg vil sige, um, som vi har fundet ud af. Um, det første, det er, at det, der karakteriserer prævention, det er, at det er virkelig noget, du skal stole på. At det skal være utrolig effektivt. Um, og det gør der anderledes end andre medicinale områder, lad os sige for eksempel onkologi, hvor du måske kan være tilfreds med at få et for et, må, et øh, år mere øhm, tilføjet. Øhm, det andet, det er bivirkningen, som vi har snakket om. Ja. Again, at øhm, dem, der bruger det her, er ikke syge. Øhm, der gør bivirkningen uacceptabelt. Og så det sidste, det er, at brugeroplevelsen er ekstremt vigtig. Øhm, for det er noget, altså det er en, timet øjeblik, du ønsker ikke lader andet, der er i vejen, eller du skal stoppe og gøre noget. Så man skal kombinere de her tre ting.
0: Så man gider at ikke at stoppe op og skulle til pille ved et kondom. Man gider heller ikke rigtig at skulle planlægge det tre timer i forvejen. Det ja, eller måske det... den
2: oplevelse eller følelse, ja. det giver, at det er besværligt at bruge. Ja. Det er utroligt vigtigt.
0: Det skal, det skal ikke være opmærksomhedsskrævende.
2: Præcis. Ja. Det skal bare være
0: Så ingen, ingen bivirkninger, nem i anvendelse, og, og man skal kunne stole på det. Har du noget til for
3: jeg synes, det lyder, det lyder meget fornuftigt. Man kan sige i hvert fald inden for de her on-demand-løsninger, de, de permanente løsninger er jo anderledes, fordi der har man så bare besluttet sig for, de næste x antal år eller måneder vil jeg simpelthen ikke kunne blive, ja, gøre nogen gravid. Mm. Og, og bare lige for at tilføje en kommentar, til det er noget af det, der er i mine øjne tættest på at kunne komme på markedet hos mænd. Det er nye former for øh, sterilisering, hvor man i stedet for at skære sæd sædlederen over, så sprøjter man en form for gelé, ind i sædlederen okay. og blokere den på den måde.
0: Og kan det komme ud igen så?
3: Ja, der kan man enten sprøjte noget væske ind, der kan opløse den her gelé, eller så bliver den opløst af sig selv over to, tre, fire år. Mm -hmm. Og det har...
0: Sådan en helt mekanisk løsning, faktisk. Ja, ja, ja,
3: og ja. Altså sådan meget gas- og, <laughs> øh, og Og der har den her løsning, den har været så vidt, jeg ved, testet klinisk i Indien. Og så er der, der er nogle amerikanske firmaer, der har taget det derover og som skal til at lave kliniske forsøg nu. Og hvis det virker så tænker jeg, at det har måske meget gode muligheder for at komme ind, fordi det er sådan en altså meget simpel løsning. Der er jo ikke nogen bivirkninger som sådan ved at få noget ind, men det er jo stadig generende, at du skal ind og du skal have en sprøjte ind i din sædleder og gennem stiklens øh, hud og så, ja. videre. så det er ikke noget, der er super rart, men det, altså, det er der nok mange, der vil synes er fint, og i hvert ja. fald som alternativ til steriliseringen i dag. Så jeg tror at som udgangspunkt, alle de her løsninger, som er simple, nemme og let at gå til, mm. det er dem, jeg tror, der kommer først på markedet. Ja. Øh, hvor dem, der er meget mere avancerede, der kræver et eller andet, nogle gener, der skal slukkes eller ja. et eller andet, det ligger længere ud.
0: Så de avancerede, hvor det er gener, der skal slukkes og den slags, der skal vi, er vi måske ud i 50-100 år, hvor, hvor den der form for mekanisk løsning, det, det kan måske være om 5 eller 10. Forhåbentlig, ja. 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 Øhm, hvad så, når vi... Hvis nu vi forestiller os, Frederik massen, når nu der så findes en eller anden sikker og bivirkningsfri prævention, og begge køn har sådan noget... Kan vi så sige, at hvis så lukker vi specialet ned, selvom nu har det ikke engang fået navne nu, men nu behøver vi ikke forskning af det.
2: Øhm, altså det. Jeg vil måske perspektivere tilbage og sige, hvis vi kigger på de præventionsmetoder, der er tilgængelige i dag. hormonal præ prævention, det kom ud for 60 år siden. Hvis du kigger på korspiralen, det moderne kondom osv., det er omkring 100 år gammelt. Mm. Så de sidste 100 år har der været ret begrænset fremgang. Når vi snakker her, så kan vi også sige, okay, men om 10 år, der kan måske være noget om 20 år, kan vi måske noget lidt længere. Så jeg tror, det bliver meget trinvis. Mm. Altså hvis vi tænker 100 år i fremtiden, måske kan vi være på det punkt, hvor vi bare kan sige, okay, check, vi er færdige, vi har den perfekte løsning, mm. men det kommer helt sikkert til at komme i et
0: Hvad med, nu er vi meget fokuseret på de hormonfrie løsninger, og I siger, at om, om bare om, om 10 år vil vi måske se tilbage på, på, på de her hormonløsninger, som sådan noget, der var lidt skørt. Altså tænk engang, man gav det til folk dengang, ikke? Ligesom, mm -hmm. ligesom vi kigger på, om man engang puttede kokain i colaen, ikke? eller sådan, åh, wow, det var da underligt. Øhm, hvorfor end? altså vi ved jo på den anden side, at der er mange af de her løsninger, der fungerer. Kunne man forestille sig en situation, hvor vi var meget bedre til at anticipere, hvordan hormonerne vil virke på det enkelte individ, og så sige, når man den her gensamsætning, den her person har, Øh, er således, at det ikke gør noget at sprøjte noget gæstegen ind eller noget, hvad det nu kan være.
2: Ja, det er der allerede folk, der arbejder på. Hva? Så der er et selskab, som jeg kender i England, der ja. prøver at komme videre med det. Ja. Så det er ikke valideret endnu, at man kan gøre det, men det er helt klart, der er folk, der tænker i den retning og ja. prøve at bygge databaser op og sige, at okay, men personer med de her gener reagerer på den her måde, på det her præventionsmiddel. Men det er også et svært problem, på grund af, at du skal have data fra så mange personer, du skal altså segmentere måske en persons øh, DNA, øhm, og der er hundredvis af forskellige typer hormonel prævention. Så at matche alt det her sammen kan godt blive lidt kompliceret, øhm, ja. men det er helt klart øhm,
0: og, kræver nogle af, og kræver nogle af de computere, som er på vej nu med noget øh, meget voldsom regnekraft, så øh, man kan overskue utrolige mængder af, af data. Men, men er det et scenarium, du kan, du kan se for dig, Karna øh,
3: Altså, jeg ved ikke, jeg tror, hvad kan man sige, forskningsmæssigt tror at det er en, en, en valid ting at sidde og arbejde med, men jeg tror mere på, at der kommer nogle løsninger ud på markedet hos kvinder eller hos mm. mænd, som vil disrupte, for brut nyt dansk ord, ja. det her, og som simpelthen vil gøre, at der er ingen, der gider at bruge de gamle hormonløsninger, for ja. hvorfor skulle de? Ja. Øh, og jeg tror i hvert fald på kvindesiden, at det er meget realistisk, fordi der er nogle rigtig fede ting på vej, både det, som Frederik arbejder med, og der er andre, også vaginalbaserede on-demand løsninger, og der er også et, et, et firma i USA, der nu har en form for øh, moderne passar, øh, man skal bruge en gang om måneden, øh, som skal ind i, i klinisk forsøg øh, senere i år. Mm. Øh, og hvis de fungerer godt, så kan man så ikke se, at der, at der er behov for det andet her. Mm. Måske lige øh, med den ene undtagelse af, at der kan være behov for hormonspiraler, måske i moderne udgaver, som giver endnu lavere hormoner, endnu mere lo lokalt virkende. For det synes jeg på en eller anden måde er lidt en, en kategori for sig selv. Man kan mm. ikke putte det i samme pose som p-pillerne
0: ikke nu refererer vi hele tiden til det produkt, I, I arbejder okay. på, og du nævnte det kort tidligere. Kan du lige opsummere, hvad er det præcis for et produkt?
2: Um, jeg prøver at gøre det kort. Mm. Um, det er en gel, um, som appliceres vaginalt. Uh, inde i gelen er der en molekyl, der interagerer med den slim, der er i lymoderhalsen, og forstærker den naturlige barriere, som den slim udgør. Mm. Um, så selve ideen, der er, at man kan sige, at... Lidt jamen. som mini-pille. Ja, præcis. Ja. Um, bare uden hormoner. Det er sådan ja. en... Um, Typical treatment.
0: Ja, så, og når det er slimhinden der skal påvirkes, så er det selvfølgelig fordi, at hvis slimhinden ikke har en bestemt konsistens, så kan øh, det befrugtede ikke sætte sig fast der, og så vil det bare falde ud, så at sige.
2: Ja, øhm, det er næsten øh, korrekt, så øh, det vi gør, det er, at vi øh, forhinder sædcellerne i at svømme igennem livmorgen. Ah,
0: så det er den anden vej. Ja, siger, <laughs> ja. Så de aldrig møder
2: ægget. Det kommer aldrig derind. Ja.
0: Godt. Ja, vi øh, taler om fremtidens prævention øh, her i fremtiden øh, på P1 i dag, øh, og mine gæster er Frederik Petersen Madsen øh, og Anders Auker Rehfeldt, og øh, hos øh, Frederik Petersen Madsens øh, virksomhed, øh, der forsker de i øh, den her øh, nye præventionsform, som vi lige har hørt opsummeret, en, en gel, som øh, er til kvinder, øh, men som er hormonfri og forhindrer sædcellen i og svømme ind og befrugte et æg. Og øh, hos Anders Rehfeldt, som er læge forsker på Rigshospitalet, ja, der står øh, forskningsmenuen på en præventionsform øh, til mænd, også hormonfri, øh, helst i hvert fald det der scenarium, vi fik uh, chatbotten, ChatGPT til at skrive til os til at starte med, som, som var meget spacey og, og som tog udgangspunkt i nanobotter og øh, små, små robotter, der er svømmet rundt i os og, og kunne tænde og slukke for evnen til at reproducere og sådan noget. Det kunne vi godt tænke os at, at få gjort lidt mere præcist i forhold til det, vi øh, taler om her. Altså, hvad I kan se, at der Øh, arbejdes på lige nu, og de veje, som vi er på vej øh, nedad øh, forskningsmæssigt og udviklingsmæssigt øh, lige nu. Vi vil stadigvæk godt fastholde den der dato, der hedder øh, 21.23, så, så hvis vi nu forestiller os, at vi skal give ChatGPT en lidt mere øh, præcist formuleret opgave, så skal vi have nogle ord og nogle nøglebegreber og måske endda nogle, øh, nogle krav, som vi kan stille til ChatGPT, føde ind i den. Og så får vi lige mine kollegaer herude bagved til at føde det ind i ChatGPT. Øhm, så øh, så, så, øh, bag, chat så hvad hva, mangler vi, eller hvad skal vi have, have præciseret øh, i det scenarium? Anders Reefeld?
3: Ja, man, man kan jo sige, at den, den gik jo helt forbi mit speciale, som er sædselfunktion. Ja. Og der synes jeg, det er oplagt at sige, at, 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 at øh, den skal tænke over, at den skal gøre sædselerne ufunktionsdygtige. Øh, det kunne i hvert fald være, være en starter at have den med os. Ja,
0: og det er der forskellige veje til, som du, øh, som du var det inde
3: på. masser af veje til. Ja. Man kan sige, at sædcellen her er afhængig af enormt mange forskellige molekylære maskiner, ja. og hvis man bare slår en af dem i stykker, så mister den sin, fun sin funktion, fordi sædcellen er en lidt speciel celle, der har pakket sit DNA enormt tæt for at blive så lille som muligt og for at kunne svømme hele vejen hen til ægget. Ja. Så den kan simpelthen ikke udtrykke nogle gener. Så hvis man ødelægger en, et protein i sædcellen, så er det bare ærgerligt for sædcellen, så kan det ikke gøre noget, hvor en normal celle, man kan sige en muskelcelle, hvis du går ind og fjerner en receptor der, så kan den sige i princippet, Åh, nu mangler jeg den her, jeg laver det bare igen, så ja. går der nogle timer til dage så kommer det tilbage. Så på ja. den måde sædselen er sådan lidt særligt ja. den måde.
0: Ja, og det, og, det er, og det er så også det, der, der repræsenterer det problem, du talte om. At Det kan man godt slå ihjel, men, men de næste, der kommer, de er de, de så præcis. funktionsdygtige, og dem, der var der lige før, de er det også. Så hvis, øh, hvis de er produceret før, man øh, man, man Lige præcis, og, og det er faktisk så...
3: det smukke i hvad kan man sige, den måde, kroppen danner sig sådan på, ja. at man genvinder sin facilitet i hvert fald med de her on-demand-løsninger, x antal timer efter det her stof er ude, ja. fordi de sædceller, der så kommer der, de har ikke set det her lægemiddel og, ja. og burde kunne ja. frugte det ikke igen. Så det er
0: en momentan infertilitet, ja. man skaber øh, med, med de her øh, typer. Og,
3: og så tænker jeg også en anden ting, i hvert fald på mandesiden, og det er, at vi har jo set, at, at fertiliteten hos mænd, eller sædkvaliteten hos mænd har været kraftigt dalende i den vestlige verden gennem ja. 50 år. Det er ja. næsten et 50 fald i sæd, øh, kvalitet eller sæd, øh, antal sædceller i en sædprøve. Så derfor skal de her præventionsløsninger, der kommer i hvert fald på mandesiden, ikke være noget, der påvirker ja. falsiteten negativt.
0: Ja, altså man kan sige, at det er lige ved at, at de miljøpåvirkninger, der foregår lige nu, eventuelt kommer til at løse problemet på en måde, som skaber nogle ganske andre, som, som vi så må lave et meget langt program om til den tid. Ja. Øhm, Frederik P. Søren Madsen, hvad vil du gerne have fået til uh, i, i vores chat-GPT-scenarium? Ja.
2: For det første synes jeg, at det var super at få præciseret. Jeg synes, den kom meget med det her udgangspunkt med, at vi skal finde et præventionsmiddel til kvinder. Mm. Øhm, men hvis vi fokuserer så på kvindesiden nu, så vil jeg sige, at måske man kan udvælge og sige, at okay, vi vil gerne fokusere på gen -terapi delen, øhm, og så måske prøve at spørge den omkring, hvad er det for nogle grundsten, der skal lægges, øhm, i de næste par år, for at vi kan komme tættere imod den her løsning, der er den i hvor du bare slukker for et gen, og så kan du ikke blive gravid længere.
0: Okay, så, så det er simpelthen det, man skal be, øh, altså man, man skal finde en genterapi, der bare lige kan slukke midlertidigt for et gen, og så skal det kunne tændes igen, når man, det man skal den. Den. For
2: eksempel, man kunne sige lidt det samme, som vi gør, at hvis der er et gen, du kan slukke for, ja. øhm, at øhm, øhm, slimen i livmodhalsen lummer, ikke er venlig over for sædceller, ja. øhm, så kan man måske have den løsning, øhm, og så kan man måske slå det tilbage igen, og så blive øh, naturlig fatigende.
0: Ja. Okay, og og kan, man, kan man arbejde så præcist med genterapi i dag?
2: Det
3: tror jeg, men det er ikke, det er ikke mit speciale, nej. så jeg vil helst ikke røde mig for langt ud i det. Nej,
0: nej. Men det, men det kunne være en, en vej at gå. Vi bliver jo selvfølgelig mere mere præcise i, i tilgangen til gen. Hvad, hvad skal vi ellers have puttet ind i chatgpt? Skal, skal vi sige til den, at den skal droppe alle de der nanorobotter? Eller? Nej,
2: men jeg synes, vi skal dykke lidt ned i det og se, hvad er det egentlig præcis, ja. den tænker, hvordan skal det her lade sig gøre? Ja. Um, ja. Og det er ikke noget, jeg kender så meget til, men det lyder super spændende. Ja. Hvad, ja. hvad handler det om?
0: Hvordan, hva, hvad har den tænkt sig, at de nanorobotter skal foretage sig ind i kroppen? Præcis. Ja.
2: Um, hvordan udformes de, og hvordan hvor ja. skal de handle?
0: Det beder vi den om at redegøre for hvis det skal være her. Øhm, andet? Mangler vi noget?
3: Jeg tænker, i hvert fald det et spørgsmål, jeg tit får ja. i forhold til det her med, hvis man som mand får en præventionsmetode også og dropper kondomet, det er, hvad som er kønssygdommen? Så jeg tænker, vi også skal have en anden løsning for kønssygdommen indover.
0: Ja, og det har selvfølgelig været et problem, lige siden at vi fandt på, at vi skulle bruge alt andet end et kondom i virkeligheden. Findes der nogle former for prævention i dag, som på en eller anden måde hjælper øh, os med at undgå øh, kønssygdom? Mm,
2: ikke ud af kondomer. Altså, det er det eneste. Altså, der er et
3: amerikansk middel, som også er en vaginal appliceret løsning, der hedder Fexi, som går ind og laver meget surt øh, pH i skiden, og som så virker præventivt. Og så vidt jeg ved, så arbejder de også på, at det skal hæmme øh, klamydia Øh, og så er der også nogen, der forsker i at lave nogle vaginale løsninger, hvor du kan gå ind og hæmme øh, HIV-virus, og så samtidig også lave noget præventionsløsning øh, på den måde. Okay. Men det er jo ikke noget, der er på markedet. Nej. Øh, men der er nogen, der har tænkt på det, og der er også øh, dedikerede midler fra den amerikanske sundhedsstyrelse. Hvis man gerne vil forske eller udvikle inden for det her, så kan man simpelthen få penge, hvis man prøver at løse begge problemer på én mm. gang. Mm.
0: Alright, jamen øh, jeg siger til Asta og Nikolaj, at de skal øh, stille en øh, meget præcis opgave til ChatGPT, og så får I den at høre øh, lige om lidt. I dag taler vi her i fremtiden på P1 om øh, prævention, fremtidens prævention, og vi har været igennem øh, alskens former. Øh, vi er meget fokuseret på, at det skal være en hormonfri prævention, fordi øh, hormonbaseret prævention er, er, har en masse bivirkninger og udgør en, en risiko for mental sygdom, øh, som det værste, men også for, øh, for, for visse øh, mere fysisk baserede sygdomme. Min gæster er Anders Åge Ræffeld, som er læge, forsker på Rigshospitalet og arbejder på at udvikle en eller forsker på at udvikle en præventionsform til mænd. Og Frederik Petersen Massen, som er direktør i Circle Biomedical, som er forsker i også hormonfri. Prævention til kvinder Et øh, konkret produkt, som er en gel Der øh, applikeres i øh, kvindens skede og, øh, og gør en forskel for slimhinden Og således at, øh, at den ikke er så venlig tændet over for Eventuelle sædceller i miljøet øh, Nu spoler vi lige øh, Nu vi langt frem nu skal vi, nu skal vi tale den fjerne fremtid 100 år frem øh, Nu har vi det her kastepar Lad os kalde dem Lise og Nils Og de vil godt have styr på preventionen nu så øh, tror du, Anders og K. tror du stadig, at de går til lægen og beder om hjælp?
3: Et godt spørgsmål. Jeg, jeg tror ikke, de behøver det, fordi man kan sige, at nogle løsninger, som for eksempel det Frederik arbejder med, som kan appliceres vaginalt og bliver karakteriseret som en, 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 en topisk behandling, altså lidt ligesom en creme. Det er jo ikke noget, du behøver at få recept for. Receptor. Så der kan man forhåbentlig bare gå ned i 7-Eleven og bare sige, at jeg skal bruge en af de der, mm.
2: Og, øh, og så er det løst.
0: Det lyder delme smart. Hvornår kan man øh, gå i 7-Eleven og få den fra um,
2: Det skal vi se. Vi er stadig i præklinisk udvikling, så det vil sige, at vi laver et dyreforsøg. Mm. Um, men vi er sen præklinisk. Mm. Vi håber på, vi kan gå i, øh, I fase 1. Forsøg, ja, ja. Præcis, som et par år.
0: Om et par år. Og så går der 5, 6 derefter? Ja, fem år. Ja. Før I har, er færdige med, med tredje fase og eventuelt kan få en tilladelse til præcis. at og lægge det ned i 7-Eleven. Men tilbage til Lise og Niels, de vil have styr på præventionen, og forhåbentlig går det ned i 7 og køber dit produkt. Hvad, hvad kunne ellers være scenariet for dem? Altså, det, det er ikke sikkert, at man behøver at gå til lægen, men hvis man nu skal til lægen, hvad, hvad, hvad finder man så der?
2: Ja, men jeg tror faktisk, um, jeg tror, det er godt at have dialog med en læge omkring prævention. Um, det, der er problemet i dag, det er, at du skal fysisk møde op hos lægen, og det er svært at få tid hos lægen. Um, så man kunne forestille sig, måske der er en form for telemedicinløsning, som man ser, der er ret mm. udbredt i USA, øh, hvor man måske kan få vejledning omkring, hvad kan være godt for min krop. Det kan mm. også være, at man kan lave nogle genetiske tests, som vi snakkede om, mm. for at finde ud af, hvilken øh, medicin passer bedst til mig øh, og min krop. Ja. Øhm, ja.
0: Nu øh, har ChatGPT tænkt sig om at komme med et scenario. Lad, øh, lad os prøve at se, hvad de siger. Eller hvad den siger. I år 2123 er prævention revolutioneret på en måde, der beskytter menneskers fertilitet og bekæmper kønssygdomme effektivt. For mænd er der udviklet en præventionsteknologi baseret på nanorobotter, der cirkulerer i blodbanen. Disse nanorobotter søger og deaktiverer sædceller, hvilket gør dem ikke funktionsdygtige, uden at skade den naturlige produktion eller hormonbalancen. Mænd opretholder deres fertilitet, mens uønskede graviditeter undgås. For kvinder er genterapi blevet en banebrydende præventionsmetode. Ved hjælp af præcisions-CRISPR-teknologi slukker forskere og tænder gener, der er ansvarlige for fertilitet. Kvinder kan midlertidigt deaktivere deres evne til at blive gravide og genaktivere efter eget valg, sammen med, alt sammen med minimal risiko. Nanorobotter indtager en central rolle i bekæmpelsen af kønssygdomme. Disse mikroskopiske robotter spores og neutraliserer patogener, der overføres gennem seksuel kontakt, før de kan forårsage infektioner. Dette har ført til en dramatisk reduktion i kønssygdomme, og epidemier hører en fjern fortid til. I denne utopiske fremtid sikrer avancerede præventionsformer både menneskers reproduktive sundhed og samtidig kontrol over reproduktion. Seksuel frihed og ansvarlighed går hånd i hånd, hvilket fører til et samfund, hvor uønskede graviditeter og kønssygdomme er sjældne forekomster. Det var en dejlig utopi. Hvad siger I til det? Frederik?
2: Det lyder godt. Um jeg kan godt lide den sidste sætning. Um, for det, som vi kan se i dag, det er i USA, men også i Europa, at omkring 40 procent af alle graviteter um, er uønskede eller uplanlagte. Um, det virkelig viser behovet for bedre prævention i dag, og meget af det kommer igennem, at for eksempel hormonel prævention, at det ikke bliver brugt uh, korrekt på grund af mm. man ikke rigtig måske ønsker at bruge det, um, mm. eller man bruger kondom, og man så ikke får det brugt, um, fordi det er en mandelig kontrolleret uh, metode. Um, så der er klart behov for bedre prævention. Um, jeg synes, det lyder spændende. Um, altså, det bliver selvfølgelig meget abstrakt med præcis, hvordan det er, det fungerer. Hvad er det, de her nanorobotter skal gå ind og ramme med sædcellerne? Ja,
0: ja. Det var lidt um, sjovt. Den skulle de i blodbanerne og finde sædceller, så ja. synes, jeg ved ikke helt, hvad den lyder efter dem. I sidste, jeg hedder anatomi, var det i hvert fald ikke i blodbanerne, den slags cirkulerede, Men okay, jeg har fået med det, Anders Eiffel. Hvad siger du til scenariet?
3: Jamen, jeg synes ikke klart, det blev bedre. Jeg fik putte nogle flere. Hvad var bedre? Nå, altså, den fik jo i hvert fald øh, den fik det med, med, med kønssygdommene, og den begyndte også at tænke lidt på sædeceller. Jeg vil gerne sige, at jeg tror, det er mere lærligende, at vi bruger nogle, øh, nogle lægemidler til at gøre sædecellerne ufunktionelle end nanobots. Man er altså fred med det. Mm. Det er fint at tænke lidt ud af boksen, når man mm. skal 100 år frem. Ja men jeg er enig med Frederik i, at det, at det smukke var det her ligesom at, den, at den i talesætter, at det vi har i dag er ikke ok vi har brug for, at der kommer noget på markedet, der tilfredsstiller både mænds og kvinders behov som ikke giver dem bivirkninger, og som ikke skader dem på længere sigt mm. og som ligesom opfylder de her drømme, vi har, og, og, og jeg synes det er egentlig det vigtigste at tage med sig, er, at, at som forsker, eller som en, der er et, et, et tidligt firma at vi skal kunne drømme og tænke, altså hvad er det ideelle situation, i stedet for bare at sige, at vi skal lave noget der er lidt bedre end det der er i dag
0: ja. Og det, og, og det er det, I gør nu. Altså, I, I drømmer simpelthen om at, at lave et helt nyt øh, paradigme for, øh, for prævention, så at sige. Er, er, det, er det, altså det nye paradigme, er det simpelthen øh, ved det, at det er hormonfrit?
2: Det er det i høj grad. Mm. Øhm, fordi der er omkring 50 procent, der siger, at jeg ønsker ikke at bruge hormonel prævention, men måske bruger man det er i dag, fordi der ikke er et bedre alternativ, mm. øhm, eller bare utilfreds med det non-hormonale alternativ, der faktisk er på markedet. Mm. Øhm, så det, det vil være et paradigmeskift at kunne have et effektivt øhm, præventionsmiddel uden hormoner med minimale bivirkninger, øhm, der effektivt giver en god brugeroplevelse. Det vil være et paradigmeskift. Ja.
0: Hva, 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 kan du, øh, hvad kan du drømme om, at vi, øh, at vi opnår?
3: Jeg vil sige, det vil også være et kæmpe paradigselskim, hvis du bare kommer med et eller andet på markedet og giver mænd mulighed for også at få en, en, en præventiv behandling, som ikke er kondom eller sterilisering. Ja. Så det går jo da også går at drømme om. Og det skal man virkelig også inden for den her branche, fordi det er high risk, high gain. Langt de fleste lægemidler under udvikling, det fejler af den ene eller den anden grund. Og der er mange bom på vejen, mm. så man skal drømme stort, og man skal turge gå efter den drøm, og man skal kunne gøre det, selvom man møder en masse modstand, og selvom mm. det ikke er altid er nemt. Ellers er det en anden branche, man skal i.
2: Mm.
0: 100%. Så hvad, hvad, hvis nu, altså det, 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 som du arbejder på, er det her med at slukke for sædcellernes evne til at finde frem, så er der den der, 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 der simpelthen slukker helt aldeles for, for produktionen af, af sædceller. Hvad kunne man ellers drømme om?
3: Jamen så er det jo, altså for eksempel, så er der jo de her, som, som, som chat-GPT så smidt på bordet med, med, med genterapi, som jeg ikke selv har til, overvejet. Til mændene
0: altså, vil ja, ja, jeg Ja, det kunne også sagtens være ja. til
3: mænd. Jeg har ikke selv overvejet den. Det er ikke noget, jeg, jeg, jeg beskæftiger så meget med, og jeg, har, jeg, jeg ved simpelthen ikke, om der er nogen, der gør. Men, men, men man er også nogle gange begrænset, altså nu snakker vi om paradigisk, man er meget begrænset af hvad er det for et mindset, man selv kommer med, ikke? Ja. Og det kan jo godt se at være, at der er noget som det, eller noget helt tredje, vi slet ikke kan forestille os lige nu, som kommer ind fra siden og lige pludselig revolutionerer det fuldstændig. Ja. Øh, men jeg vil stadig øh, sige, at det mest sandsynlige, det er de her lavpraktiske, lavt frugter, som for eksempel at få noget, noget gel ind i sædlederne, ja. så man kan blokere dem, eller blokere øh, livmårhalsen med, med deres øh, løsning, som Frederik arbejder med, som simpelthen er sådan en helt gas- og -vand, princip ja. at man går ind og forhenter sædselen i og nu hen til ægget. Det er det, der ligger lige for, ja. og alle de andre løsninger her, der, der skal være så altså snart 100 år frem.
0: Ja. altså ret mekaniske løsninger, uden de helt store øh, biokemiske faldballader, og i og, øvrigt og, og, og også uden bivirkninger. Ja, så altså, idé har
2: været at finde en teknologi, der ikke, hvad som siger, systemisk går ind i, øh, i kroppen ja. i blodet, øh, hvor det er en mere mekanisk øh, barriere, du etablerer, ja. men biologisk.
0: Ja. Hvad tror I egentlig, det vil gøre? Altså man kan sige, at grunden til det her er et, et lidt sjovt øh, felt at forestille sig og at, at, at tale fremtid om, det er fordi det er nærmest verdensældste beskæftigelse, vi har med at gøre her. ikke? Fordi folk har sex, og det, det, det har vi ligesom haft, siden vi blev sat på jord. Øh, og, og nu prøver vi at trække alt det her moderne ned over det, fordi vi gerne vil have kontrol over konsekvenserne af det. Jeg tror I, det kommer til at ændre den måde, vi forholder os til sex, når der så pludselig faktisk findes en øh, ideel præventionsform.
2: Jeg tror, at den revolution den skete, da p-pillen kom på markedet, ja. som andre snakker om til at starte med. Der er
0: Men kunne det være vand... den anden seksuelle revolution?
2: Mm, det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror, den er sket. Altså friheden, ja. den er givet i dag. I dag handler det mere om hvad man siger, at få elimineret de bivirkninger, der er ved mm. den effektive prævention.
0: Tror du, det kan give en, en, en ny seksuel lidt, revolution? Jeg er lidt uenig,
3: for jeg, jeg ja. tænker, i, i Danmark er vi enormt privilegerede, ja. at at de kønssygdomme, der er i omløb, er som regel nogle, man kan behandle, og de er ikke så udbredte igen. Men der er mange andre steder i verden, hvor et kønssygdom er en reel risiko. Så hvis man kan lave noget, der både forhinder graviditeter og forhinder kønssygdomme, især de alvorlige af dem. Mm. Så kunne jeg godt forestille mig, at der ville komme en anden øh, seksuel revolution, mm. i hvert fald i mange andre lande også i mm -hmm. Danmark.
0: Der findes jo stadigvæk lande, hvor øh, uønskede graviditeter hos meget unge kvinder, øh, sætter deres præg på, øh, på, på udviklingsmulighederne for deres liv, og måske endda øh, i, i større områder. Øh, og, og kunne det her komme derhen, hvor det også var, var billigt nok til, at, at man kunne øh, udlevere det i de lande, så ville det måske revolutionære tingens tilstand. Lige præcis. Jamen, øh, det er godt at have sådan to revolutionære med os øh, i studiet her. Tusind tak, fordi I øh, vil være med. Anders Årko Refeldt, læge og forsker på øh, og som jo altså blandt andet forsker i prævention til mænd. Og Frederik Petersen massen direktør i Circle Biomedical, som forsker i hormonfri prævention til kvinder. Et regulært produkt, som er øh, på vej ud i testfase. Du har lyttet til fremtiden på P1, programmet var som altid tilrettelagt af Nikolaj Depong og Asta Åholm, produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valstead Vestergaard, nu kunne jeg ikke sige mit eget navn, og jeg glæder mig til at høre Sved igen i morgen. Nu er klokken 11. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i
1: appen DR
2: Lyd.